1: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z
2: Nacional por Z93. Y
1: de regreso aquí en Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Tal como le había anticipado antes de la pausa, tenemos en línea telefónica al alcalde del pueblo de Aibonito, Willy Alicea. Alcalde, buen
2: día, saludo, ¿cómo está? Saludos, Leo. Buen día para ti. Buenos días para toda la gente que está en sintonía de la CZ en la mañana de hoy.
1: Gracias, gracias por estar con nosotros, alcalde. Mire, yo he estado entrevistando eh, un sinnúmero de alcaldes eh, del Partido Nuevo Progresista para que me expliquen si hay obra en su municipio, porque hay unos sectores de opinión pública que dicen que no ven la obra, que no la ven, que no la ven. Y yo dije, bueno pues déjame llamar a los que saben, a los que están gobernando cada municipio de Puerto Rico para que me expliquen. Yo le pregunto a usted alcalde, Alicea, ¿hay obra en Ay Bonito? Dígame.
2: Pues hay obra, Leo, hay obra. Como te acabas de mencionar, pues siempre, pues, se llevan en ocasiones mensajes que no son, que no son los correctos y no son, no son los reales. Nosotros en Hay Bonito, eh, para muestra, eh, ayer, eh, Salió circulado en los medios en los medios nacionales y fue reseñado pues, por, por ustedes y demás. Ayer lo, reinauguramos lo que es la plaza pública de nuestro pueblo, el primer proyecto de, de los fondos de CDBG, de la rehabilitación de ciudades, sí. ¿qué te quiero decir con esto que la primera piedra? que Hay ocasiones que la gente habla que han pasado tantos años y no se ve la obra, etcétera. Nosotros colocamos la primera piedra junto al gobernador el nueve de noviembre del año 2021.
0: Ajá.
2: Estamos hablando de un año y once meses, sí. que es lo que es lo típico que puede que puede llevarse en, en, la en la realización de un proyecto, pero no obstante a ese proyecto hemos estado trabajando con muchos otros proyectos de ya fondos obligados y desembolsados por Fema al municipio y hemos impactado este, muchas comunidades hemos estado trabajando en muchos sitios eh, hemos estado trabajando eh, en la carretera panorámica entiéndase la carretera 7718 con aparto, apalto 721 trabajamos este eh, el asunto en el barrio llanos de Ahí bonito, un deslizamiento que había allí en el sector este en el sector Los Pinos eh, atendimos la problemática del, del centro, eh, por, por decir, del centro comunal y cancha de, del área de, de la comunidad de Cuyón, hemos estado en Caunillas, hemos estado en, en, en La Plata, en las distintas comunidades de nuestro pueblo, hay obra Leo en nuestro pueblo, eh, durante los pasados años se ha distinguido, pues porque hemos sido proactivos en este asunto después del huracán María, ahora mismo estamos próximos, ayer eh, reinauguramos la plaza, antes que acabe el año vamos a estar inaugurando la remodelación del antiguo teatro Encanto. Antes de la antes de que acabe el año vamos a estar trabajando con la con la inauguración de un proyecto mejorado. Que esto es novel en, en el asunto de la de la, de la otorgación y la obligación de los fondos Fema dado a que esta área en específicamente en el, la comunidad de extensión San Luis había un parque de pelota y obviamente pues a, a, hay otras modalidades deportivas que han ido eh, creciendo en nuestro pueblo, y el y el clamor de la gente era que necesitábamos tener una cancha de soccer y un proyecto mejorado que FEMA lo tomó por lo tomó por bien y ya lo tenemos terminado para inaugurarlo en, antes que acabe este año este 2023. Si sigo si hablando, pues te comentaré que el terminal de carros públicos, o sea, eh, eh, hay obras, hay obras, lo que pasa es que se malinforma a la gente se, se lleva una, una información que no es que no es la real y nosotros como tú acabas de mencionar y qué bueno que hayas que hayas tomado pues esto como como tu agenda de, de, de programa pues tocar a quienes eh, estamos en el en el en el en el asunto verdad que somos los alcaldes que sabemos dónde se está construyendo obra en nuestro pueblo ahora mismo en Ayborito, estamos de manera simultánea como te mencioné, estamos haciendo una remodelación a un centro comunal de la comunidad de, de Caunilla. Este, estamos trabajando en el cementerio del Campito. Si, si cuento, pues este, este, ocupándonos más de media hora, una hora, el, el, tu programa de la mañana de hoy.
1: Ayer el gobernador, al igual que hizo con la primera piedra, ayer el gobernador le acompañó en la inauguración de la plaza
2: eso es correcto eh, estuvo conmigo vuelvo y repito que ayer le hicimos hincapié a los medios a los medios de comunicación que la colocación de la primera piedra fue el nueve de noviembre del año 2021. aún con toda y la problemática esta que vivimos en el país de la de la mano de obra este, los costos de materiales llegó este Fiona etcétera no nos tardamos cinco o seis años como típicamente la gente eh, eh, menciona en los medios verdad que es un proyecto que ha pasado desde el huracán María para acá y siempre recalco esto, y ayer pues se lo dejé saber. Pues, no, no no lo mencionan, pero aprovecho esta oportunidad. La gente menciona que desde el huracán María hasta el presente han pasado sí. seis años calendario, de eso de eso no hay no hay duda. sí Pero de esos seis años calendario, Leo, el, el, el huracán María nos azotó septiembre del año 2017. Sí. Lo que fueron esos tres meses subsiguientes, esos básicamente fueron perdidos porque estábamos en este proceso y el próximo año 2018, pues de igual manera, estábamos en el proceso de reconstrucción, estábamos en el proceso de escombros, mm. gente sin luz gente sin agua, etcétera Cuando ya comenzábamos medio a, a, a ponernos de pie a caminar otra vez, pues comenzó el, el famoso 2019 pues con, con la situación aquella de, de Julia Keller. Después viene el asunto de la directora de ACES, después entonces se filtra el chat, vienen las huelgas, las protestas la renuncia del gobernador, no sé yo, el, el, el asunto que cuando la gobernadora este de entonces, Wanda, pues llega, llega en agosto, que pues estamos hablando que casi el 2019 se pierde.
1: Y viene, y viene y viene el COVID y hay cierre.
2: Pues, y viene el COVID, pero entonces hay ocasiones que la gente eh, y los medios pues no hacen, no hacen ese, eh, no desmenuzan, por, por así decirlo. Claro, claro. Lo, lo que es la realidad, el 2020 se perdió con el COVID, el 2021 se perdió con el COVID. Cuando comenzamos entonces ahora el 2022, y el 2023, que estamos ahora mismo, pues ya tú has visto cómo eh, se ha ido desarrollando la obra en cada uno de los pueblos.
1: A, 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 ¿A su municipio ha llegado algún periodista a preguntarle la obra que se está desarrollando allí? No, no, no ha llegado. ¿Sabes sabe por qué le hago la pregunta? Porque ayer un, un, una persona que conocí ayer, Jorge, eh, eh, estaba en las afueras de la emisora cuando yo salía, me detuvo porque quería hablar conmigo y me dijo, Leo, lo que estás haciendo con los alcaldes me parece excelente, creo que le debes añadir una pregunta y es si ha habido algún periodista que ha ido allí a preguntarle si hay obra porque yo veo medios de comunicación diciendo que no la ven pero no van a preguntarle a los que saben si hay o no hay obra allí eh, y ese relato que usted hace no es, es similar o casi igual al que me han hecho todos los alcaldes que yo he entrevistado aquí yo llevo más de, más, de, más de una docena de alcaldes entrevistando y voy a continuar para preguntarle de esa obra hay una primaria en el PNP a la gobernación ¿con quién usted está?
2: Eh, ya hemos ya hemos dejado saber nuestro nuestro sentir estamos apoyando al gobernador Pedro Pierluisi.
1: ¿Por qué estamos apoyando a Pedro Pierluisi? Como mencionamos
2: el, el, el pasado domingo en una el, en la cita del póster que teníamos allí en el en el centro de convenciones. Sí. Pedro, Pedro Pierluisi ha sido este un apoyo incondicional a los municipios eh, y y lo expreso tal y como lo he dicho en, en muchos en muchas situaciones cuando hemos tenido el, el azote de la Junta de Control Fiscal mm. atentando contra eh, los ingresos de los municipios para los servicios mm. a, a, a la gente, mm. eh, hemos estado eh, junto al presidente de la federación, este batallando mano a mano con el gobernador, y ahí ha estado el gobernador Pedro Pielvisi otorgando dinero para subsanar la pérdida, las pérdidas que hemos este que hemos tenido en ese asunto de lo que es el fondo de equiparación, aparte de de la disponibilidad de él, aparte de la disponibilidad de ese equipo de trabajo, pues para que estas obras que en ocasiones siempre hay tal vez escollos en alguna de las agencias, eh, entiéndase de permisología, cosas burocráticas, ¿verdad? Sí. Él no, él no ha vacilado eh, en coger el teléfono cuando nosotros le hemos llamado y tocar a, a la agencia, tocar al jefe de gabinete, pues para que la obra eh, de cada uno de los municipios continúe. Y ante esa situación, es el gobernador incumbente, eh, no eh ya Pedro Pierluisi se convierte, si no me equivoco y me corrige se convierte como que en el séptimo gobernador desde el año 2000 para acá sí sí y, y Pedro Pierluisi en el 2021 cuando asumió la gobernación pues le dio cierta estabilidad le dio cierta tranquilidad a, al gobierno, pero aparte de eso le ha inyectado a, a, a nuestro país este dinamismo para las la obras de, de construcción, tenemos el dinero otorgado por el gobierno federal por los eventos de, de María, los eventos de Fiona, los sí. eventos del COP, etcétera, pues ahora, pues nosotros, los que estamos este administrando este las ciudades, los 78 municipios, nos toca a nosotros hacer lo nuestro, claro. que es que esa obra salga a la calle, pero más que salga, que la dejemos saber al público y, y a la prensa del país, pues para que no se esté cuestionando, porque cuando hablan de que no hay obra en los distintos municipios, lo que se hace es que se cuestiona la capacidad administrativa del alcalde y se cuestiona la capacidad administrativa Seguro. de su equipo de trabajo. Seguro. Y hoy, hoy en Hay bonito, pues yo me siento contento con la obra que que hemos hecho, me lo siento contento con mi equipo de trabajo, que son los que están mano a mano con uno. Pues uno sí. siempre está, uno empuja el barco, pero Seguro. hay gente que, que nos ayuda a mal y hoy por hoy pues Hay bonito eh, se convierte en el pueblo bandera en la reconstrucción de Puerto Rico con el primer proyecto de rehabilitación de, de ciudad, como fue ayer la reinauguración de la plaza pública de nuestro pueblo.
1: Muchísimas gracias, alcalde, mayor de los éxitos en su encomienda y por dejarle saber al pueblo de Puerto Rico, a los miles y miles y miles que sintonizan este programa en y fuera de Puerto Rico, lo que se está haciendo en Ahí Bonito, que es igual a lo que está ocurriendo en los 78 municipios de Puerto Rico. Éxito, alcalde, buen día.
2: Vale, te agradezco la oportunidad y en otra ocasión me llamo y podemos estar media hora más diciéndote dónde, dónde más hemos muy bien, estado muy bien. En, en, otro, en otras comunidades de nuestro pueblo.
1: Cómo no. Muchas gracias al alcalde Willy Alicea, alcalde de Ibonito. Miren qué interesante lo que destaca el alcalde. Me parece sumamente ilustrativo. El huracán llega en el 2017, en el mes de septiembre. Resulta que ahí quedó Puerto Rico devastado. Los primeros meses y probablemente más de año y pico, probablemente un año y medio, estuvimos removiendo escombros porque las calles quedaron sencillamente destruidas, todo el sistema eléctrico, los postes en el piso, recuerden, traten de hacer memoria. Busquen las fotos en internet de cómo quedó devastado Puerto Rico. Así que en esos primeros meses era sencillamente remover escombros y empezar a montar una estructura administrativa como el CORT-3 para empezar a encauzar los fondos de emergencia de FEMA. Y una experiencia que no habíamos tenido nunca en una devastación. Así que tenía que aprender todo el mundo. El gobierno estatal, los municipios, PNP y populares. Esto no tenía que ver con partidos. Todos los alcaldes de alcaldes afajados tratando de echar para adelante el esfuerzo. Digo menos la de San Juan. Eh, Julín se dedicó a irse a los Estados Unidos a perder el control y San Juan abandonado. Pero bueno, usted dirá que, que estoy mordido. Probablemente sí. Pero bueno, vamos, seguimos. Lo importante es que luego de eso viene el verano del 19 y se detuvo el ejercicio gubernamental, estaba todo detenido, en lo que eh, se le daba continuidad a toda la cosa. Llega Wanda Vázquez y ahí con ella, digo, no por culpa de ella, llega la pandemia, se cerró el gobierno, estábamos todos encerrados, nadie podía ir a trabajar. Quiere decir que cuando vienen los paros y paras que dicen, ay, pero hace un montón de años de María y todas Bueno, pero mire, mire todas las interrupciones que hubo en el camino, de años detenidos. Y no empecé a eso, todavía llegó Fiona después. Por tanto, no es hasta que llega el 2021 que un poco al final de él se empieza a estabilizar la cosa. Y llega el 2022 para no hablar de que bajo el gobierno de Trump enviaba el dinero, pero le ponía tantas tranquilas que para efectos reales, pues el dinero no, 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 era, no lo podían acceder, no lo podían obtener. No es hasta que llega Biden, esa es la realidad. Y a los que son republicanos lo lamento, esa es la verdad y está documentado, yo soy republicano. El que ayude a Puerto Rico, a mí me importa un pepino si es marciano. Si nos ayuda, es bueno. Si nos ayuda. Y si no nos ayuda, puede ser republicano igual que yo y yo no lo quiero ver ni en pintura. Así funcionó yo. Yo no soy fanático. de, Ay, como yo soy republicano, hay que apoyar a Republicano. Mire, si no ayuda a Puerto Rico, si no cree la estadidad, se puede ir a, fre a freír espárragos porque no quiere lo mejor para mí. Así que yo no soy de los de él. Ni él es de los míos. Así sencillo es esta cosita. Eh, pertenece a otra manada. Sí, yo soy boricua, ciudadano americano. Y yo le pido y le exijo al que ayuda a Puerto Rico, el que no ayuda a Puerto Rico, que se largue de aquí, sencillito, así, suavecito. Así que mire cómo el alcalde describe todo ese periodo de tiempo donde habían altas y bajas, para no hablar de ese primer año después de María, que todavía estábamos recogiendo montones de comunidades sin energía eléctrica, toda la cosa... La Autoridad de Energía Eléctrica no tenía ni piezas de refacción, los almacenes estaban vacíos, estaba en quiebra, no había cómo responder, tuvimos que esperar a que llegaran. ¿O no se acuerdan de aquel montón de camiones, de compañías de los Estados Unidos que llegaron aquí? Y de americanos, de gringos caminando por las calles aquí, unos gringos que hablaban inglés, pero se trepaban como lagartijos a los postes a ayudarnos. Sí, porque los gringos son bien malos. Son bien malos los gringos, son son capitalistas y nos destruyen y quieren destruir la patria, el himno, la bandera, nuestra idiosincrasia, la lengua y la cultura, todo lo quieren destruir esos pájaros. Pero llegaron aquí en Manada a treparse en los palos para meter la energía por ahí para abajo. porque no daban suficiente nuestros obreros que, que echaron que echaron el resto, los nuestros? Pero no eran suficientes, sencillos, en matemática. No eran suficientes. Si no llegamos a tener esa ayuda, y eso que somos parte de los Estados Unidos, si no hubiésemos sido parte de los Estados Unidos, ¿quién nos iba a ayudar? República Dominicana, Haití, Cuba, Jamaica, México, Venezuela, Colombia, Chile, Ecuador, Brasil o España venía de allá desde el puerto de Palo a ayudarnos. Mire, mi hermano, no me venga con esa guasimilla a mí. Por eso le pregunto a los alcaldes y le pregunto qué obra tienen, quién los ha ayudado, quién ha estado allí. Y él está como está la inmensa mayoría de los alcaldes de Puerto Rico del PNP, con Pedro Pierluisi. Bueno, el de Cantaño me dijo, el alcalde de Cataño me dijo la semana pasada que Jennifer nunca lo ha llamado. Él lleva 18 meses en la alcaldía después que sacaron el pájaro aquel, el monito ese que teníamos allí, el PNP, este, el cano. Sí, sí, ese que se declaró culpable por corrupción, que da vergüenza. Llegó Julio Alicea, lleva 18 meses allí, me lo dijo. Digo que Jennifer nunca lo ha llamado ni ha ido allí a decirle nada. Cuando ese hombre necesitaba ayuda inmediato bajo las condiciones que adquirió ese municipio, que asumió el poder. Pero que él lo ha intentado tres veces y no ha podido comunicarse con ella. Esa es la que quiere ser gobernadora de Puerto Rico. Ve Jennifer, que no es, no es que yo lo diga, lo dicen ellos. Yo estoy repitiendo aquí. Yo soy un repetidor. Yo soy como las cadenas que repiten. Eh, yo soy un pajarraco que repite cosas aquí por la mañana de otros que hablan. Sí, esa es la verdad. Mira la obra que están declarando ahí. Y a los periodistas, y el buen consejo que me dio el amigo Jorge que conocí ayer, cuando escuchen a un periodista decir que no ven la obra, o a un comentarista, uno de estos pájaros que tiene radio, televisión o prensa escrita, pregúntenle, ¿has hablado con algún alcalde, pájaro? ¿Sí? Al de Yabucoa, Popular. Si no le están rehabilitando un estadio por treinta y pico de millones de pesos. Eso no es obra. ¿Y qué rayo es? El alcalde de Carolina anunciando en radio, por lo menos en radio fue que lo escuché, obras de casi 300 millones de dólares que está desarrollando allí y lo dice con fondos federales. ¿ve? Y que el gobierno y toda la cosa. ¿Habrá obra en Carolina? Pues quiere decir que no están discriminando con municipios porque sean de otro partido. ¿Verdad que no? José Santiago, el alcalde, el de Comerío, el que siempre está llorando. Estaba ahí con William este, Alicea ayer inaugurando obra con el gobernador. Yo lo vi en la foto. Si él entendiera que el gobernador está malo, ¿qué rayo voy a ir yo con un gobernador que discrimina y es malo? Estaba allí metido. Sí, el alcalde, José Santiago de Comerio, metido allí. Ah, y con la carita afuera para que lo vieran en la fotito, seguro. Tiene que salir la caretita de uno ahí. Pues si no, uno no estaba para que el pueblo vea. Cuando la gallina cacarea es para que sepan que puso un huevo. Seguro que sí. Había que estar allí en la cosita. ¿ve? ¿eh? Eh, así es que voy a seguir llamando alcalde para que me sigan explicando si hay obra y el que no crea que hay obra en Aybonito, usted coge este fin de semana bien chévere, se va con la familia, se monta en un carro y va a la plaza de Aybonito y allí pregunta si esa plaza es nueva y que lo lleven a otras áreas de Aybonito, que por cierto un pueblo precioso con un clima excepcional, esos pueblos de esa zona de la montaña, son pueblos preciosos con una vegetación, a mí me encanta el campo me encanta la vegetación la zona del sur de Puerto Rico tiene sus encantos pero para mí es distinto porque cuando yo voy a una zona desértica como es la zona sur de Puerto Rico tiene un impacto en mi ánimo, como que no me siento bien no, como que, no sé me gusta más donde hay mucha vegetación, donde hay montaña donde hay campo, me encanta el campo a mí me encanta, sencillamente me encanta mire, con un buen lechón a la vara con unos buenos ñames este, y mira Chero ya haciendo la señal ahí de, de guerra mire, en Navidad estoy loco que llegue la época navideña, y por ahí para allá por los campos de Puerto Rico a pasarla bien ¿dónde se pasa mejor en el planeta Tierra? aquí en Navidades. ¿dónde rayo va a ser? seguro que sí, mire pues quiero hablarle, vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de tema Luis Raúl bendito pobre Luis Raúl Luis Raúl presidía la comisión que evaluaba a Luma y toda la cosa en la cámara y ustedes saben que Tatito lo votó hubo una vista sobre Genera y toda la cosa, para ver por dónde andan las cositas, que yo no me opongo a eso. ¿eh? Yo creo que la Asamblea Legislativa tiene la obligación de fiscalizar a Luma y a Genera. ¿eh? Sí, seguro que sí. Una vista seria donde se le pregunta, donde se le increpa, donde se le requiere información. Y aparte del negociado de energía, la, la Asamblea Legislativa fiscaliza cómo va la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico. Claro que tienen que hacerlo. Claro que es una cuestión responsable. Y que podamos tener la mayor amplitud de todos los sectores fiscalizando tanto a Luma como Genera. Yo no me opongo eso, por el contrario, a lo que me oponía era el espectáculo y el circo que formaba Luis Raúl. De que iba a meter preso, de que estaban violando, una gritería que no podía probar en ningún lado. Un montón de disparates, no domina nada de eso. Sentado en las gradas, no estaba donde estaban los legisladores. Él se sienta allí con la gorrita triste a escuchar. mire a dónde llegó. Aquel gran propagandista que tenía el Partido Popular en la Cámara de Representantes que estuvo dos años haciendo espectáculos donde se tuvo que largar de su propio partido y su propio partido ahora lo pone en las gradas. Porque quiere decir que todo lo que hacía eran disparates. Porque si hubiese estado haciendo cosas realmente importantes jamás lo hubiesen removido del lugar donde estaba. Pero como se dedicó a hacer espectáculos, ya nadie le cree. El nuevo presidente de la comisión, a quien no conozco, Llevó eso de manera distinta. No lo conozco. Voy a averiguar un poquito más de él. Voy a activar mi, mi, mi unidad averiguativa. Pero yo no vi estridencia, ni gritería, ni amenazas. La Asamblea Legislativa no está para eso. Está para legislar, está para investigar de manera seria, responsable, sin maltratar a los deponentes. Yo recuerdo una vez que había un legislador del PNP que le encantaba abusar de los deponentes. Se sentía bien bravo. Un jíbaro que llegó de su distrito y llegó allí y se sentía más machote que nadie a gritar y humillar a la gente. Y yo fui donde Cucusa y le dije, este pájaro no puede seguir ahí. Eso es una barbaridad lo que hace con gente que llega aquí. Y a mí me da vergüenza y Cucusa lo removió de la presidencia de la comisión. Cucusa no comía cuentos, ¡Ja! no comía cuentos, esa era mi presidenta. No comía cuento. Hoy tenemos diferencias en cuanto a candidaturas y cosas, pero esas cosas pasan. Yo sigo queriéndola igual que siempre, la respeto igual que siempre y besitos en el cuti. Mi vida, tú sabes que te amo. Tú lo sabes, tú lo sabes, por todas las diferencias. Entonces es momentáneo si escribiste un libro en contra de, de Jennifer y ahora la adoras y la propones para la gobernación. Así que tú sabes cómo es la política, eso es bobería. Cucusa fue una excelente presidenta de la Cámara de Representantes y yo me siento privilegiado y orgulloso de haber pertenecido a ese grupo de trabajo que hubo allí. No corrimos la misma suerte el segundo cuatrino, sabe? La cosa se, se desmadró. Pero bueno, no voy a entrar en eso ahora. Lo importante es que esa vista pública se condujo como corresponde y dio el espacio para que Genera pudiese aclarar algo que debió haber aclarado antes. Y a la gente de Genera les digo, no dejen que falsa información corra lo loco. Tienen que aclarar. Porque estaban diciendo que ustedes estaban dando bonificaciones y ustedes tuvieron que aclarar que fue aumento de salario para personal altamente técnico que ustedes querían retener. Mire, yo tengo que ir a una pausa. De hecho, me he pasado ahí yo me embollo hablando. Mami decía que yo hablaba mucho y sigo hablando mucho. Bueno, a los 61 años hablo más que cuando tenía dos. Bueno, en aquella época todavía no hablaba. Mire, Juan Oscar Morales, el senador por el distrito de eso, Ya está aquí. Ya, me, llegó
3: vestido el legislador.
1: Mire, venimos después de la pausa aquí en Z93. Llévate la chela.
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanan hasta la salida hacia el Expreso las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, la 861 es de Toa Alta, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lo Más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdorioti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Coupey y la Autopista Luisa Ferré, entre Montiedre y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30, desde la colindancia de Junco y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy jueves 5 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente nublado, húmedo, lluvioso y caluroso. En la mañana se esperan aguaceros en la región este, mientras que para el resto de la isla se esperan aguaceros pasajeros y tormentas eléctricas en la tarde, con el interior, el norte y el oeste recibiendo la mayoría de las lluvias. Los vientos estarán generalmente del sur sureste de 6 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de 17 a 24 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor alcanzando los 104 grados en el área metropolitana. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario. Con
1: las
2: orejitas del caballo Alvin Díaz. Alvin Díaz. Directamente del hipódromo camarero para Nación Z.
0: ¿Qué está pasando, mi gente linda de Puerto Rico? Yo soy Alvin Díaz y ya usted sabe que si me escucha por aquí es porque hoy se corre. Y hoy jueves 5 de octubre se corre. Óyeme, de entrada te tengo que decir que el pulpo te está creciendo. Está esperando por ti, sí, por ti es que está esperando. Está en, en 708,580, lo voy a decir de nuevo, 708,580 dólares que usted se puede ganar, mi querido amigo, con tan solo 35 centavos. Así que siempre se lo digo, trate su suerte para esto, no hay que tener conocimiento, lo que hay que tener es suerte, ¿ok? Hoy hay un programazo el día de hoy, pero antes de darte mi cuadrito, para que usted descarte lo que yo pongo, por supuesto, te voy a decir que mañana jueves 6 de octubre, nuevamente otra edición de Naira de Reyes, se corre de noche, se ve espectacular, la primera a las 5 y 30, y entonces en la música va a estar nada, menos, nada más y nada menos que Juan José y su San Juan Habana, ¿ok? Así que usted no se quiere perder eso, entrada estacional son totalmente gratis eso es mañana viernes 6 de octubre ok apúntalo por ahí mañana viernes te quiero en el hipódromo Además de eso, si usted quiere jugar para hoy, para el viernes, para el sábado o para el domingo, puede hacerlo también en una de las cerquitas de 500 agencias que tenemos en todo el país. Y no olvides, por favor, seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, Instagram, YouTube y nuestro, en nuestra página de internet, hipódromo-camarero.com. Aquí les tengo mi cuadrito, pero tú juega el tuyo porque yo sé que tú tienes mejor suerte que yo. Está bien, arrancando en la segunda, da la impresión de que el número uno, Adeline Rose, es una perfecta línea, así que yo la tengo sola a la número uno. Adeline Rose, en la tercera el número uno Raíz, el dos Miss Johari Jiré, y el número cinco Dominant Joy, esa carrera está dura. En la cuarta voy a colocar el dos Papa's Little Girl, y el tres All White, en la quinta el cuatro Orientado, el siete Gilu Vero. en la sexta que está durísima. Tengo cuatro, el número uno Military Palace, el dos Percher, el siete Sapphire Shilling, el nueve Accelerator, ¿eh? es inglés, ¿cómo está? Está duro. Y en la séptima, el número cinco Sugar Boy, en una carrera súper interesante. Ese es nuestro cuadrito, usted juega el suyo, mucha suerte para el día de hoy, porque hoy se corre en camarero.